0: Formar Apóstoles al aire, el podcast católico sobre evangelización, donde te compartimos los programas semanales que transmitimos por nuestras redes sociales. Todo el equipo de Formar Apóstoles te damos la bienvenida.
1: Entonces, así pues es. nada, padre. El,
0: corre, el, el, el tema de hoy va a ser muy actual porque la evangelización se trata de hacer discípulos.
1: Así es, así es. Evangelización,
0: evangelizar es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, de la, de la definición que nosotros tengamos de discípulo, de eso va a depender todas las cosas que organicemos. Si mi definición es de discípulo, es alguien que se sienta a escuchar un domingo en la misa y ya, uh -huh. pues todo lo que yo haré será para llenar ese momento de la misa dominical.
1: Sí, claro, claro.
0: Y la misa dominical es muy importante, nada más que ahí no se agota todo lo que se espera de un discípulo. Si mi definición de discípulo es alguien que viene y me escucha cuando yo hablo, bueno, pues yo trataré de multiplicar mis momentos en que la gente me, me, me esté escuchando. ¿no? Uh -huh. Pero entonces, eh, y de eso va a depender el tipo de formación que yo voy a dar. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué concepto tengo yo de discípulo? Y según eso, entonces todo mi grupo, mi diócesis, mi, mi parroquia, mi movimiento se va a organizar. Entonces, necesitamos definir muy bien eso. ¿Tú no crees, Moni?
1: Totalmente, padre. O sea, creo que es lo primero, porque si vamos a estar hablando de justo 12 rasgos de un discípulo, pues habrá que ver quién es un discípulo, qué hace un discípulo, eh, un discípulo según la sociedad, un discípulo según Cristo, un discípulo según quién, ¿no? Y Entonces, nosotros sabemos
0: que el discípulo, o bueno, al menos nosotros usamos mucho esa definición, que el discípulo es el que conoce, imita, y transmite Exacto. a Cristo. Es como un, una manera muy sencilla de recordarlo. Son tres verbos, conocer, imitar y transmitir. Uno lo conoce a través de los sacramentos y a través del, de, de, pues de, la, de la oración, de la meditación, de los momentos largos de adoración eucarística, la imitación de sus virtudes, especialmente a través del trabajo de vida espiritual, tu programa de vida. Y sí. eh, la transmisión es a través de obras de misericordia, del anuncio del querigma, de la hacer otro discípulo. Lo bonito de hoy es que vamos a ampliar toda esa definición, la vamos a ampliar, Exacto. pues con estas cosas que nos va a decir Marcela Ayun, eh, que son otros rasgos que van entrando, van entrando ahí, ¿verdad?
1: Totalmente. Y luego fíjese, Padre, que hay veces que nos han preguntado, oigan, es que sí, el discípulo conoce, imita y transmite, pero también ama a Jesucristo. Claro que sí, es que cuando lo conoce, lo ama, cuando lo está imitando, lo ama más. Y cuando lo está transmitiendo, bueno, lo ama mucho mejor. Entonces, yo ahí diría que va implícito. Que
0: amar a Cristo es conocerlo, imitarlo y transmitirlo.
1: Totalmente, sí. sí Porque si yo sí. lo amo,
0: yo, tengo, yo voy a querer entender más su, su palabra, su doctrina, su forma de ser. Yo voy a querer ser más como Él. Claro. Si yo lo amo, voy a permanecer en, en sus mandamientos y lo voy a transmitir. Entonces... Si sí, todo empieza desde el amor. Tienes toda la razón.
1: 100%. Pues ahora sí, vamos a empezar con a ver, entonces... eh, un poquito de esto que, que vamos a ver por aquí. Un segundo. Ok. Primero quiero contarles eh, que Marcelo Yun e. hace este artículo porque él estudió en una universidad en Texas, en Estados Unidos, que se llama Texas A&M. Y él dice que un día estaba en un crucero con su familia y de pronto ve a un señor ahí a lo lejos que viene con una playera, con una sudadera que también era de Texas AM. Entonces como que él decía, un wow, suéter, Para... un suéter, un suéter, una sudadera, un hoodie, como le digan en sus países. <risa> Entonces él ve a lo lejos a este señor y dice, este señor es Texas AM, este Texas señor es un Aggie, es un, agui, es un egresado. Es una
0: universidad muy grande que está en Texas.
1: Muy grande, y muy que grande. que hay una comunidad
0: católica impresionante, yo estuve una vez ahí y en la comunidad católica de Texas A&M habían como 15.000 mil estudiantes católicos, wow. las misas de los domingos eran una locura, bellísimas, tenían apostolados, retiros de conversión, estaba muy... Entonces él se... O sea, él, él estudió en Texas A&M y encontró otro que también había estudiado ahí.
1: Exactamente, y entonces okay. lo que Marcelo Ayun decía es, Haber estudiado ahí o haber traído esa sudadera, ese suéter, esa chamarra, ese jury, era como una marca de decir, este señor estudió en la misma universidad que yo, ¿no? Así en la es. misma universidad que me formó, que me abrió tantas puertas, porque actualmente da igual por ahí algunas clases. Entonces, como que él decía esto, ¿no? ¿Qué emoción sería si yo puedo ver a un discípulo a lo lejos y decir, uff, ese tiene la marca de discípulo, ¿no? Ese tiene la marca de que estudió en Agui entonces, pues... O sea, eh, Marcelo Young dice, ¿no? De que me acerqué con él y estuvimos ahí platicando y resultó que sí, había estudiado ahí y no sé qué, no sé qué y no sé cuánto. Qué bonito sería si nosotros también pudiéramos identificar a un discípulo a lo lejos por la marca que traemos, pues, en nuestro corazón.
0: Y que no solamente qué bonito sería, sino qué necesario, porque
1: claro. qué pena
0: que se diluya tanto el ser cristiano en la sociedad actual como que nos da pena o a, o a lo mejor la presión social es tan fuerte sí. que no nos animamos, no nos animamos al final del día a demostrar con nuestras acciones que somos, que somos de Cristo y, y, y nos escondemos, nos escondemos detrás de, de lo que hace todo el mundo. Entonces, claro, si, si yo pudiera... y, y, y A ver, el, mi reflexión es que en América Latina pues la, la gran mayoría de, de las personas son católicos, ¿no? O al menos cristianos, que creemos en Cristo. Claro. Pero ¿no te pasa que los ves y los reconozcas por ser cristiano cuando vas en un avión ¿no? de un país a otro, o cuando vas en un transporte público, uh -huh. o cuando vas a un centro comercial...? como que nos hemos diluido, como que aunque los no cristianos son menos, como que pueden más sobre nosotros. Entonces sí. nos escondemos y no nos animamos a no nos animamos a dar testimonio de nuestra fe. ¡Qué tremendo eso, no!
1: Sí, y fíjese padre, yo antes como que veía mucho... Eh, que la gente que traía cruces, ya sea en un collarcito, en una cadenita, en una pulsera o atrás del celular o así, como que uno dice, ay, pues este es un católico comprometido, intenso, que quiere ser santo. Pero últimamente la crucecita se usa como decoración, o sea, como moda. Hay muchas cosas en nuestra vestimenta o en la vestimenta del mundo que traen la cruz de Cristo, y la usan como por moda, ya ni por decir... ¡Qué tremendo! O el rosario, marca, ¿no? Que se
0: pone un rosario. O el
1: rosario, justo, que se, lo, que se lo cuelgan como, pues, por moda, ¿no? Porque ahorita está de moda las capas y capas y capas de collares, pues se ponen uno más. ¡Qué, qué, qué feo! <ríe> ¡Qué horrible, la verdad! Pero bueno, efectivamente, vamos a ver entonces eh, estos 12 rasgos de un discípulo para... Cuando veamos a alguien a lo lejos o por estos rasgos decir, uff, este trae la marca del discípulo, no solamente en el corazón, sino que da testimonio, da testimonio de su fe. Les pues Vamos a darle padre, entonces, eh, primera, primer rasgo. Los discípulos son llamados,
0: Llamados.
1: justo Dios es quien toma la iniciativa, Él es el que da el primer paso, Él es el que nos llama, Él es el que nos busca, Él es el que nos ha creado y pues para eso también estamos aquí todos nosotros, ¿no? para después responder al llamado de Dios, pero bueno, Dios es el primero que da este pasito para buscarnos a cada uno de nosotros.
0: Sí, Moni, ¿sabes qué? Ese es uno de los rasgos que distingue al... A, a, o sea, que okay, es la diferencia entre Cristo y los demás rabinos, mientras que los demás rabinos eh, permitían que pues, sus alumnos los fueran buscando y los eligieran, Cristo hace al revés, dice, no, 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 ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, yo los elegí a ustedes. Es bonito que eh, en Mateo 4, 19... Uh -huh. Viene la llamada de los primeros discípulos Cuando Cristo les dice, sígame Y los haré pescadores de hombres Todo empieza por una llamada, todo es gracia claro. Como dice también San Juan en su primera carta Nosotros amamos porque, porque Él nos, nos amó primero sí. Primera de Juan 4, 19, de hecho Primera de Juan 4, 19, así como Mateo 4, 19 uh -huh. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero Entonces, que bello entender que somos discípulos de Cristo porque recibimos esa llamada, en nuestro bautismo fue el momento sacramental digamos de esa llamada este, en donde entendimos que también como dice San Pablo en la carta a los romanos, incluso cuando éramos pecadores, Cristo nos amó primero y, nos, y no, no, nos amó primero y nos llamó primero, entonces qué bonito eso, entender que un discípulo es un llamado
1: y padre, ahorita que menciona usted lo del bautismo, a mí me encanta, me encanta, me encanta ir a bautismos porque cuando el padre está bautizando al niño o al si es un adulto, le dice por su nombre. O sea, Dios no nada más nos llama sí. como de ay ustedes que están ahí, este la bolita que trabaja en formar apóstoles. No, Moni, padre Rafa, o sea María, Jesús, eh, Patricia, nos llama por nuestro nombre y a qué nos llama. Nos llama a ser sus hijos y a evangelizar, a ser discípulos. Entonces es un llamado muy bonito y muy especial para todos nosotros que hemos tenido la gracia pues de ser bautizados. Y es una llamada también muy directa, o sea, tenemos también el ejemplo de Jesús cuando llama a Mateo, que el pobre Mateo estaba ahí pues en su trabajo, chance era miserable, ahí cobraba impuestos, y Jesús pasa y le dice, sígueme, directo, Mateo Sígueme, tal cual. Efectivamente. Y luego tenemos el, seg el segundo rasgo de un discípulo que va un poco conectado a esto de la llamada, que es que los discípulos responden conscientemente a esta llamada que nos hace Jesús a cada uno. Sí. Entonces, así como teníamos ahorita el ejemplo de Mateo, Mateo dejó todo, literal lo dejó todo, y siguió a Jesucristo. Así tenemos que ser también nosotros los discípulos. Uh -huh. Poder responderle a Jesús este llamado que nos está haciendo a cada uno de nosotros.
0: Sí, es una... Es, dice, si seguimos leyendo el Evangelio de Mateo, Mateo 4.20, eh, dice que dejando las redes, eh, lo siguieron. Uh -huh. Es una respuesta personal. Claro. Nadie es discípulo de Cristo, porque mi mamá era discípula de Cristo yeah. o porque mi, mi abuela me transmitió en la fe. No, nadie, nadie es discípulo de Cristo por, por costumbre. Probablemente puede ser cristiano o bautizado, pero ser discípulo implica una decisión personal de entrar bajo la, el señorío de Cristo. Ahí hay una intencionalidad. Ser discípulo requiere una intencionalidad. Es un quiero personal. Y todos los, todos los católicos en algún momento de nuestra vida tenemos que llegar a eso. Que es importante también que nuestras realidades tengan procesos para ayudarnos, ayudar a todos los miembros a llegar al momento del decir quiero. Es difícil, el otro día estaba hablando con una pareja, con un matrimonio, estoy platicando con ellos a ver si de verdad eh, bautizan a sus hijos o, o mejor no. Yo sé que esto les puede escandalizar, pero es que la iglesia pide que los papás, y los padrinos se aseguren de que van a educar en la fe al niño claro. y que lo, van a, que lo van a llevar a misa, que eh, esa llama que se enciende, ese es el significado de la vela que se entrega al bautismo. Se la entrega a los papás y padrinos y dice que esta vela no se apague. Bueno, los papás estos no tienen ninguna intención, ¿no? no quieren saber nada de Dios ni de la iglesia, pero es cultural simplemente. Sí. Qué tremendo eso, ¿no? Entonces, sí, sí. sí se necesita un momento donde yo personalmente le digo a Cristo, sí.
1: Y padre, creo que ese momento puede ser la confirmación, al menos a mí eh, o en, en Monclova, donde, de donde yo soy, la confirmación se hacía ya en prepa y no era obligatorio, literal, te preguntaban si querías y como que uno decía, bueno, sí, sí quiero. Qué bonito que también... Eh, pa las personas que pueden hacer estos sacramentos ya grandes, o sea que se pueden bautizar grandes, conscientes pues reciben con mucha más plenitud todos los frutos del sacramento y la confirmación nos ayuda justo a sellar y fortalecer nuestra fe para con el poder del Espíritu Santo para para poder ir y hacer más discípulos entonces creo que es algo muy bonito también tener la oportunidad de decirle sí a Dios de una manera como usted dice personal, consciente con pleno consentimiento de lo que estamos diciendo y haciendo ¿no?
0: exactamente
1: bien y entonces vamos al tercer al tercer rasgo que este es un rasgo bellísimo del discípulo el discípulo ama el discípulo ama esta es como la primer señal del discípulo eh, lo que nos decía ahorita padre, el Padre, nosotros amamos, pero porque Dios nos amó primero. Tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que amar a la persona que a lo mejor me cae un poquito mal y está en mi salón de clases. Tenemos que amar a las personas que trabajan con nosotros, a las personas que viven con nosotros, a pesar de las diferencias. Y también amar a Dios. Y esto de hacer discípulos y ser discípulo también es un acto de amor para Dios muy grande, difícil, pero muy grande, definitivamente.
0: Y Moni, según tú, Ajá. ¿qué es amar?
1: A ver, si nos ponemos a buscar seguramente la definición por ahí en Wikipedia y estas fuentes que aparecen, seguramente va a salir que es pues un sentimiento o una decisión o X, pero lo que yo creo que es amar es eso, decidir. O sea, es una decisión, me queda claro, no es, no es un sentimiento, no es algo que de pronto uno siente y es impulsado por eso, pero es... Querer tanto o amar, o querer tanto el bienestar de la otra persona, la felicidad de la otra persona, que es, es, que es, o sea, es como eso, estar dispuesto a entregarle mi vida. Para mí creo que eso sería amar. Y, amar. y a lo mejor no entregar mi vida de que morir eh, literalmente, pero pues sí, entregarle mi tiempo, entregarle mi escucha, entregarle mis consejos, entregarle eh, un acto de servicio, eso para mí es amar. Y padre, ¿para usted qué es amar? A <risa> ver, <risa> yo le pregunto también a usted.
0: Qué buena pregunta. Sí, efectivamente. No, bueno, amar, amar, si, si uno busca en, en Wikipedia o busca en, en internet, amar es un, dice siempre que, va a decir siempre que amar es un sentimiento, ¿no? Sí. este Pero amar sabemos que es más que un sentimiento. Es una decisión, una decisión consciente de querer el bien de la otra persona. Buenísimo. Y es, es un entregarle realmente a la persona su, tu voluntad para decirle, estoy contigo porque quiero que seas feliz. Entonces, eh, es, esto es muy difícil, ¿no? Porque la, todos los sinónimos de amar en, esta, en la cultura actual es sentirse bonito, es una atracción, incluso probablemente solo física. sí. Pero no cabe no duda que el cristianismo tiene que seguir ayudando a purificar el término. ¿No? Ayudando a purificar el término y que, y que se entienda que hay diferentes tipos de amor. Eros, Filía, Agape y Cristo nos vino a enseñar el amor de caridad.
1: Mm. Y el amor de
0: caridad es, es el entregarme al otro por el bien del otro, ¿verdad? Aunque claro. no sienta bonito. Claro. ¿Cuántos ejemplos tan bellos hay? De, de, de eso en toda la iglesia, hombres y mujeres que se entregan al otro, incluso al enemigo. Entonces, por eso es que, por eso es que a veces nos preguntamos en el cristianismo, ¿es posible? ¿Es posible eh, eh, que el amor sea mandado? ¿No? Porque dice, amen a sus enemigos, amense los unos a los otros. Sí. Y el Papa Benedicto dice y responde, sí, es posible. Desde que, desde que Cristo nos dejó al Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos amar. Bueno, creo que aquí hay toda una teología interesantísima del amor sí. y, y del ser discípulo que tenemos que seguir desentrañando mucho, ¿no crees? Sí,
1: padre. Y yo quiero recalcar lo que está diciendo usted de amén a sus enemigos porque creo que es, es algo muy fuerte, o sea, es muy fácil amar a las personas que sí te caen bien y a tu familia, o sea, como la, la gente con la que incluso tienes más cosas en común. Pero amar a tus enemigos y que Cristo ponga el ejemplo primero de Él amó a esa persona que le puso la corona de espinas, Él amó a esa persona que le escupió en la cara, Él tal amó cual, a tal. esa persona que le quitó sus vestiduras.
0: Tal cual.
1: Que... Fuerte, es muy fácil decirlo, pero es fuerte hacerlo y pues bueno, es un rasgo, es un rasgo que tiene un verdadero discípulo, entonces hay que tratar pues de imitar a Cristo, lo decíamos al inicio, un discípulo es aquel que conoce, lo imita y lo transmite, entonces la parte de imitarla es imitarle todo, no nada más las cosas fáciles a Jesús. Entonces bueno, a echarle ganas, así es esto. Vamos entonces con el cuarto rasgo de un discípulo. Los discípulos dan fruto. Y aquí menciona a Juan 15, 8. La gloria Importante de mi Padre esto. consiste en que deis fruto abundante y así seréis mis discípulos. ¿Cómo ve, Padre?
0: Hay una buenísima conversación sobre esto de qué es y qué significa eh, dar fruto. Porque, eh, porque claro, o sea, podría, uno, uno, podría hacer, bueno, uno podría decir, bueno, no... No, no siempre vas a ver el fruto de todo lo que, de todo lo que siembras, ¿no? Claro. O sea, sí, muchas claro. veces vas a, te vas a dar cuenta que lo que haces, no, no ves en esta vida los resultados. Creo que lo, lo importante es entender que hay diferentes tipos de frutos. Están, frutos los, están obviamente que los frutos espirituales, como por ejemplo la conversión o el que una persona vida, viva en gracia, pero también hay frutos físicos, ¿no? Hay frutos materiales que, un, que, que, que también Dios quiere que un discípulo los vaya dando. Por ejemplo, frutos en cuanto a formación. Un discípulo okay. de Cristo da frutos donde está plantado en su universidad, donde está plantado en su colegio. O profesionales, un discípulo... Me llamó mucho la atención otro día un señor que me hablaba de cómo él buscaba... Eh, buscaba entregarse con profesionalidad en su trabajo porque él sabía que le estaba dando gloria a Dios. Claro. Él sabía que le estaba dando gloria a Dios. Claro. Eh, con la excelencia, ¿no? con los detalles, con el amor con que se entregaba. Entonces, uh -huh. sí es verdad que un discípulo tiene que, eh, o sea, tiene que, hay, hay frutos espirituales que nunca jamás veremos, pero... También hay frutos físicos de apostolado, por ejemplo, todo, todo, los, los, todo lo que se puede ver eh, que se realiza en la iglesia gracias a tu diezmo, por ejemplo, a tu limosna. ¿no? O sea, sí hay muchos frutos, la educación de tus hijos, que no siempre lo puedes controlar, claro sí. que no. Pero eh, tampoco deberíamos apartar totalmente la dimensión de frutos si Cristo dice eh, muy claramente que... que este, la, la gloria de mi Padre consiste en que deis muchos frutos y que seáis mis discípulos. Son las dos cosas, ser y dar frutos. Yo creo que, y, 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 y con eso termino, Moni, creo que el hecho de lo que estábamos viendo en algunos programas pasados, de que cada vez hay menos católicos en América Latina, ¿no? y que cada año, los últimos 20 años, está, hemos estado perdiendo el 1%. Pues esto nos, lleve a, nos tiene que llevar a pensar de que, necesitamos dar fruto y, fruto y fruto visible, ¿no crees tú?
1: Sí, y para dejarlo súper explícito, fruto visible es hacer discípulos que hagan discípulos. O sea, tomarnos el compromiso y el papel de formarme para ver cómo voy a hacer más discípulos que hagan discípulos de una manera efectiva. Considerando que a lo mejor no siempre voy a ver el fruto, no siempre voy a ver si mi amigo ya es un discípulo que está haciendo discípulos, pero sí hacerlo intencionalmente, esa sería sí. la palabra, o sea, sí hacer discípulos intencionalmente, sí hacer discípulos para que se vea el fruto y podamos pues dar un poquito más de gloria a Dios, porque como dice el padre, ¿no? En nuestro trabajo damos gloria a Dios, en muchas otras cosas, educando a nuestros hijos, o sea, todas las mamás que tienen hijos adolescentes ahí en su casa y que de verdad luchan con ellos diarios, con eso están dando gloria a Dios, o sea... Saludos a todas las mamás que tienen adolescentes. Pero bueno, bien. Y entonces, el quinto rasgo de un discípulo es que los discípulos son obedientes. Uh -huh. Y me encanta esto de la obediencia porque una vez yo lo platicaba con una persona y a veces parece que la obediencia es como si nos obligaran a hacer algo o como si nos limitaran o nos impusieran algo. Pero no, la obediencia es algo bellísimo. La obediencia es un acto de amor. O sea, la obediencia es decir, Jesucristo, yo sé que tú me estás pidiendo esto porque me amas tanto que va a ser para mi bien y para dar eh, más gloria a Dios y para poder ganarme un cielo más bonito, ¿no? Pero hay un tema aquí con, con la obediencia. Eh, yo me he topado con o sea personas en mi vida que obedecen ciertas cosas, pero ciertas cosas no. Entonces, como que... Aquí no hay puntos medios, o somos completamente obedientes y obedecemos todos los mandatos que Jesucristo nos dejó, o, o no somos obedientes y no estamos siendo discípulos que obedecen a su maestro, ¿no?
0: Sí, Moni, mira, este es, es también algo muy, muy claro en el Evangelio de San Juan, eh, cuando dice: si sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Sí, Cristo viene también a ser nuestro Señor, nuestro soberano, y nos viene a decir cómo vivir, uh
1: -huh. nos viene a dar
0: unos mandatos, el primero es el, de, el del amor, pero, pero Cristo nos viene a enseñar una manera de vivir que es mucho mejor, una manera de vivir mucho mejor. Y, y en ser discípulo de Cristo es decidirse a vivir bajo la soberanía de Él. Entonces, como estamos viendo, todos estos rasgos de ser discípulo van saliendo en el Evangelio, y como que uno los va cogiendo y va diciendo, ok, este, este también, este también, este también, este también. Es como un gran mosaico que todas las piedritas al final del día van, van dando pues el, el, el dibujo final de este, de este mosaico. ¿no? Este, también es importante la obediencia de la fe. Este es un concepto clarísimo que lo pueden encontrar en, la, en el Catecismo de la obediencia a la fe. Abraham obedeció en la fe, la Virgen María obedeció en la fe. Claro. Es, es, un, es un concepto que está ahí y que ha estado siempre, ¿no? Entonces, ojalá que también nosotros podamos educar a la obediencia de la fe y no solamente al sentimiento. El sentimiento es importante, pero, pero es muy importante también vivir bajo, bajo la soberanía comple completa de Cristo, ¿Lo crees tú?
1: Sí, y es difícil, como usted lo menciona, porque pues al final está la libertad y cada uno puede escoger eh, la opción que mejor le convenga. Pero efectivamente, obedecer esa soberanía de Cristo porque Él sabe o vino a enseñarnos cómo vivir uh -huh. y gozar pues de este reino. Entonces sí, vamos a hacer una pequeña recapitulación de estos cinco rasgos que llevamos para los que se están por ahí conectando, que ya veo que hay algunos... ...que se están conectando ahorita... Dos eh, rasgos que debe tener un discípulo... ...el primero, los discípulos son llamados... ...segundo, los discípulos responden a esta llamada... ...tercero, el discípulo ama... ...cuarto, los discípulos dan fruto... ...quinto, los discípulos son obedientes... Y vamos a ver el sexto, el sexto rasgo, los discípulos son enseñados. A ver. En las Escrituras encontramos muchísimos momentos donde Jesús sale enseñándole a sus discípulos y, o sea, no nada más compartiéndoles las enseñanzas como que una doctrina, sino una manera también de vivir. Qué bonito es cuando nosotros como discípulos podemos seguirnos formando, Muchos movimientos, muchos grupos, muchas parroquias que a lo mejor no tienen tantos recursos de formación, pero la formación por ahí está, ¿no? O sea, toda la información está, si no es en internet, es en otras cuentas, en otros podcasts, en otros webinars, en otro YouTube, así como nosotros que estamos aquí dando un poquito de formación permanente. Y la formación de un discípulo tendría que ser integral, o sea, un discípulo tendría que estarse formando humanamente, doctrinalmente, espiritualmente y apostólicamente. Todos los campos. Así como Jesús enseñaba a sus discípulos, nosotros discípulos del siglo XXI tenemos que seguirnos formando. Y más para el mundo tan, tan lleno de retos y tan lleno de estándares y expectativas, tenemos que formarnos, Padre.
0: Sí, Moni, y ¿sabes qué? Este, eh, eso yo creo que es básicamente la definición, si lo podemos decir, la definición del discípulo. Uh -huh. el discípulo es el que aprende, ¿no?
1: ¿El Basta, aprendiz? ¿no? El
0: aprendiz. Entonces, obviamente que no podría existir un discípulo que no aprende. ¿no? Entonces, es bonito porque nunca vamos a, a nosotros a pasar, de, a subir de grado. Nunca vamos a ser el maestro. Siempre vamos a estar en el escaloncito menos uno, <ríe> o en el uno, ¿verdad? Ahí va a estar el papa, va a estar, van a estar todos los demás. Bueno, pues tomarlo con mucha humildad y esforzarnos para, para que todos los días podamos estar en ese aprendizaje continuo. De ahí va, porque decimos nosotros conocer, imitar y transmitir, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Y como usted dice, pues un discípulo nunca, nunca se gradúa de ser discípulo, nunca se gradúa en su formación. Sí. Bien, pues vamos con el siguiente, que es el rasgo número siete. A ver. Los discípulos siguen. Es lo que decía ahorita el padre. La palabra discípulo significa seguidor... Entonces, tenemos que seguir lo que hizo Cristo, tenemos que imitar lo que hizo Cristo, amar como Él amó, elegir lo que Él eligió. Y eso, pues sí, implica muchas, mucho esfuerzo también de eh, probablemente defender la vida, ¿no? defender la dignidad de las personas como Él lo hizo. Eh, si, lo, si lo queremos seguir verdaderamente, pues habrá muchas cosas que le tengamos que imitar y muchas cosas... Que tengamos que poner, por ejemplo, cuando alguien nos está um, probablemente criticando por ser católicos, pues poner la otra mejilla. Así como Cristo lo hizo. Nosotros también hacerlo como Él le hizo. Sí. Entonces, sí. <ríe> Échale, no. Padre, perdón, perdón.
0: <ríe> no, no, no. Yo, yo simplemente quería decir que eh, de eso se trata el imitar a Cristo. Uh -huh. Imitar a Cristo. Fíjate que es bonito porque este rabino no pide simplemente que, que conozcamos sus, las, sus teorías, sino que este rabino también pide, ven a vivir conmigo para imitarme y ser como yo. Uh -huh. Eso está tremendo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Justo. Este, pero, pero es, es, es un seguimiento vivencial del maestro. Nuestro maestro no vino a da darnos un manual, vino a explicarnos cómo vivir en la práctica. Esto sí. Es un reto también grande para, para la evangelización del mundo actual. Si, si yo... Eh, vamos a regresar a la idea inicial. Si yo quiero hacer discípulos de esta manera en mi grupo, movimiento, parroquia, yo voy a tener que entonces entrenar a los miembros de mi agrupación para que puedan dedicar ratos con las otras personas y puedan las otras personas puedan ver... ¿Cómo vives tú como cristiano? ¿Cómo perdonas tú como cristiano o como discípulo? ¿Cómo eh, hablas tú como discípulo? ¿Qué eh, eh, diversiones eliges tú como discípulo? Wow, esto es todo una situación, ¿no? O sea, esto es, esto es eh, eh, durísimo, esto es durísimo porque entonces evangelizar no es simplemente explicar sino enseñar a vivir, enseñar a vivir distinto. Bueno, un discípulo es el que sigue, el que imita. También ese aspecto de, eh, de imitación tiene que estar presente en nuestro modo de evangelizar, ¿cómo ves?
1: Sí, y quiero agregar algo, Padre. Justo el otro día comentábamos que cuando dos personas están mucho tiempo juntos, como que se empiezan a aparecer, ¿no? Sus expresiones, sí. su manera de ser, por ejemplo, unos novios, unos esposos que se la viven juntos, pues empiezan a aparecer cada vez un poquito más. Y, y yo lo pensaba si yo quiero parecerme más a Cristo, pues tengo que pasar más momentos con Él, más tiempo con Él, y a lo mejor eso va a implicar más tiempo de oración, más tiempo de estar en la Eucaristía, más tiempo de hacer apostolado, etcétera, etcétera. Entonces, digo, es una, una buena reflexión que se me venía ahorita a la cabeza, ¿no? Cuando uh -huh. lo que usted dice, si una persona vive conmigo pues me voy pareciendo a esa persona. Y ojalá que los discípulos que estamos haciendo tengan tanto contacto con nosotros que se empiecen a parecer a nosotros. pero Y el Padre lo ha dicho muchas veces, ¿no? Uno replica lo que es. Entonces, primero tenemos que ser buenos discípulos que dan mucho, mucho eh, testimonio de autenticidad, coherencia, que conoce verdaderamente a Cristo y ya después poder replicar esto que somos. Entonces, y para eso,
0: Moni, va a requerir que nosotros en primer lugar estemos mucho más tiempo con Cristo. Es correcto, ajá. Quedemos tiempo con Cristo a, a escucharlo en la Eucaristía, en, la, en su palabra, a estar ahí cimentados en su palabra para poder ese, ese seguimiento. Es que ese es el verbo de Mateo 4:19. Sígame y los haré pescadores de hombres. Sígame. Vente a vivir conmigo, no es, escucha mi podcast, no es, lee mi, mi, mis, sígueme, eh, mira mis redes sociales, no, vente a vivir conmigo para que entonces poco a poco tú puedas entender cómo vivir.
1: Sí, y a lo mejor, Padre, ahorita pues no tenemos a Cristo aquí físicamente para irnos a vivir con Él, pero en las Sagradas Escrituras y en la Eucaristía es donde podemos vivir con Él.
0: Y tenemos físicamente a Cristo en la Sagrada Esc Bueno, en la, en la, en la Eucaristía. Eucaristía.
1: Pero no como persona, ya, pues. Como
0: no, no, persona, no. claro que sí. Ay, sí, ay, sí. Pero
1: bueno. Okay. No, en,
0: no en figura de carne y hueso. O sea, por okay? eso, por no eso. No en figura humana, sino en figura de pan, pero es realmente cristo no, presente
1: totalmente totalmente muy P bien
0: perdona señor tú sabes que lo que queremos decir
1: vamos entonces va al caer siguiente. los rayos aquí vamos al siguiente rasgo los discípulos tienen su mirada puesta en el cielo esta híjole creo que es clarísima pero bueno yo quiero ser santa ustedes quieren ser santos estoy seguro y qué importante es tener siempre nuestra mirada en el cielo y no en las cosas de la tierra o sea, no poner nuestra mirada en el dinero, en nuestros éxitos profesionales, en, eh, en, en algunas personas incluso. O sea, hay mucha gente que son fans de eh, Maluma, ¿no? Por ejemplo, que ahorita anda ahí medio famoso. No, pon tu mirada en el cielo. Tenemos que llegar allá. Y si uno fija sus ojos en la meta, va a ir poniendo ciertos pasos, ciertos medios para poder llegar allá al cielo.
0: Sí, caray, ojalá si sí, de verdad, de verdad tuviéramos mucho más presente en nuestra vida el cielo, eh, rezáramos con el cielo, eh, o sea, pensando en el cielo, eh, y entendiéramos que, que nuestra vida realmente se reduce, es, es un viaje en autobús a, una, a un destino muy bello, nada más que nosotros a veces nos, nos encanta tanto el viaje en autobús Que nos olvidamos que el destino es, es donde queremos estar Y allá nos pueden estar esperando todos nuestros familiares En ese destino, una playa bellísima Y yo voy aquí en este camión, en este autobús Todo con calor, <risa> con, con la gente, con niños llorando Y apretado y, Pero como es lo que conozco me aferro a lo, a en lo que estoy El discípulo como dice aquí, tienen su mirada puesta en el cielo. Saben que todo lo que está viviendo ahora es pasajero y sabe que todo lo que estamos viviendo ahora tiene repercusión allá. Claro. Por eso, un verdadero discípulo quiere llegar al cielo y tiene la convicción total de que Cristo lo ha llamado a hacer más discípulos que llenen ellos también el cielo.
1: Eso, eso. Poder llegar nosotros, pero también llevar a más almas al cielo. Wow, O sea, de verdad que eso tendría que ser pues nuestro sentido de vida, ¿no? Pero pues ahí cada quien, cada quien sabe su sentido de vida, pero eh, hay, hay otra cosa, Padre, nosotros fuimos creados para el cielo, no fuimos creados para este mundo, entonces veamos aquello con lo que anhelamos y con lo que está puesto en el fondo de nuestro corazón, porque ahí está el anhelo de ser santos, ahí está el anhelo de llegar al cielo, pero como usted dice, pues a veces es difícil el camino, ¿no? Bastante. Noveno rasgo. Los discípulos cargan con cruces. Cargan con cruces. No debemos olvidar. No todo es bonito. <ríe> no. no todo es
0: color de rosa.
1: No, y justamente a veces tenemos que renunciar a muchas cosas. Lo comentábamos el Padre y yo. A veces tienes que renunciar a ciertos ambientes. Tienes que renunciar a ciertas amistades. Tienes que renunciar incluso a ver eh, cierto tipo de entretenimiento. De dejar de escuchar ciertas canciones. Dejar de ver ciertas series. Porque... Pues es una cruz que viene, o sea, es, es un sufrimiento, pero es parte del discipulado, es parte de ser discípulos de Cristo.
0: Sí, no, no, Cristo no nos está proponiendo una doctrina muy fácil, es difícil. Es difícil vivir el cristianismo y es difícil porque se rompió esa bondad inicial eh, con el pecado original y nosotros creemos firmemente en la realidad del pecado original y por lo tanto... Nos es difícil querer y gozar con el bien. Entonces, wow, cuántos, cuántos, cuántos sacrificios, ¿verdad?, hay que hacer, tiene que hacer un joven que quiere vivir su pureza, cuántos sacrificios tiene que hacer una, una, una mamá que, que quiere ser una buena esposa, cumplir con, con todo lo que Dios le pide, eh, un papá. ¿no? Un, un estudiante, cuántos sacrificios se tiene que hacer para vivir a lo cristiano ¿no? y Cristo no lo oculta, uh -huh. ¿no? el que quiera seguirme, que tome su cruz y, y, y sea mi discípulo bueno, entonces esto no se tiene que esconder, es una realidad hemos hablado del cielo, hemos hablado de muchas gracias que uno recibe eh, con, con, con la oración con los sacramentos, pero este, está este aspecto, que Cristo mismo no lo esconde Ahora, toda esta renuncia nos va a traer una felicidad enorme, claro que sí lo sabemos,
1: claro. pero no
0: deja de costar, ¿verdad?
1: Sí, padre, y fíjense que nosotros que estábamos haciendo el catecomenado con algunos jóvenes y adultos, cuando ellos hacen su rito de iniciación al, al catecomenado, su rito de inicio, ellos lo primero que hacen es renunciar, renunciar a todos esos horóscopos, hechizos, brujerías, al todos los efectos del Amuletos, demonio. Amuletos. Oscura,
0: el, todo el ocultismo.
1: Sí, claro. Eso Uno está súper
0: presente en nuestra, en nuestra cultura, ¿no? Como que son sí. promesas de un mundo mejor.
1: Sí, hay mucha desinformación este, de todo ello, pero deberíamos hablar de todo esto también padre en algún al aire, vamos a anotarlo por ahí porque es importante, podemos,
0: podemos hacerlo aquí. Es, es muy
1: importante, entonces cuando ellos hacen, también como que yo lo veo ¿no? cuando estos catecúmenos <risa> hacen esa primer renuncia a todo esto del demonio, es también una respuesta al, al llamado que les está haciendo Jesucristo es una respuesta a decir voy a renunciar y voy a dejar todo esto lo que usted decía, una decisión personal, voy a dejar todo esto para convertirme en un discípulo de Cristo, uh -huh. ese es un rasgo eh, del, del discípulo, carga con la cruz que le toca vivir, en el ambiente que le toca vivir, en su realidad que le toca vivir.
0: Y lo, nos vamos a, a llevar unas críticas por ser anticuados, por ¡Ay! ser radicales, <risa> por ser fanáticos, por no saber vivir, sí. eh, pero es que eh, cuidar la vida de gracia, Moni, sí. está por encima de todo. Sí. Y sabemos que Cristo nos perdona, siempre va a estar en la confesión, lleno, rico de misericordia, pero quien, quien ha llegado a amar a Jesucristo, es que no lo puede no lo puede ofender. Hay muchas cosas que ofenden a Dios, tristemente, pero hay muchas otras que no. El mundo es bellísimo. Eh, implica renuncias, claro. Es como dos, claro. dos novios que se aman, implica renuncia. Claro que sí, no puedes estar yéndote con otras mujeres o con otros hombres, no puedes estar... A veces tú quisieras descansar, pero tu novia, tu novio te necesita. Bueno, lo mismo Cristo implica renuncias, pero uno no está buscando la renuncia, está buscando el amor, el crecer en el amor.
1: 100%. Y al final, como leíamos en la carta de Santiago hace unas semanas, no, hace la semana pasada. Aquel que también vence con las tentaciones, o sea, las tentaciones que le llegan y las vence, se va a ganar la corona de la vida.
0: La Entonces, corona de la vida, que también la promete en el, el apocalipsis. Así sí.
1: es. Entonces, que nos lleguen las tentaciones, que nos llegue esa cruz y carguemos con ella. Sí. A echarle. Ni modo. Ni modo. Y vamos al rasgo número 10. Los discípulos emplean tiempo con Jesús en la oración. Uh -huh. Ya lo mencionábamos un poquito, pero... Esos momentos de encuentro con Jesucristo son los más ricos y los más bellos. Es donde uno lo conoce, es donde uno lo sigue, es donde uno literal vive con Él en la oración. Y hace unas semanas o hace unos días pusimos por ahí una publicación en nuestras redes de Formar Apóstoles, sobre cómo ayudar a que mi comunidad mejore su vida de oración, porque a veces puede pasar Está que... Está muy
0: bueno ese post, Bú, búscalo.
1: Sí, vayan a buscarlo, en si no Instagram. igual ahorita le damos repost ahí para que lo vean, porque hay cuatro consejitos de cómo podemos ayudar a todas estas personas que están iniciando su camino de discípulos a que mejoren su vida de oración. Sí. El primero es ayudarles a que tengan un calendario o que lo calendaricen. Si está en tu calendario, te vas a dar el tiempo de ponerte a rezar y de ponerte en contacto con Jesús.
0: No cabe duda que ese es de los más importantes. Lo que no está puesto, mira, ni el ejercicio, ni el estudio, nada que no esté puesto en un calendario, nada se va a hacer. Entonces es, un, sí. es un, una recomendación bastante sencilla, pero, pero pues muy práctica, muy concreta.
1: Eso sí. El segundo consejo es explicarles los beneficios de la oración
0: Beneficios de la oración Beneficios obvio. de la oración
1: El tercero es rezar en comunidad ¿Qué es lo que estamos diciendo? Si tú rezas con ellos y ellos te ven rezar Ellos van a aprender de ti
0: Y probablemente no van a saber todavía orar solos Pero orar en comunidad les enseña cómo se, cómo se hace
1: Así es y justo en Lucas 11.1 dice, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, también viene ahí en las Sagradas Escrituras, ¿no? Enséñanos a orar, enseñen a sus discípulos a orar, enseñen a sus hijos a orar, enseñen claro. a sus compañeros de trabajo a orar, ayúdennos Y esto es un él.
0: rasgo clarísimo de un discípulo, y, y qué pena, porque tú no ves muchos discípulos de Cristo orando por la calle. Uno sí ve a musulmanes sí. orando en la calle, Sí. Cuando uno los encuentra en aeropuertos y así, sí. sacan el tapetito, hacen su oración, lo vuelven a guardar y tal. ¿Y dónde estamos los católicos? ¿Con nuestro rosario? Sí. ¿Con nuestra Biblia? ¿Cargar nuestra Biblia? ahí por, por, Y de repente sentarnos a orar en la calle con la Biblia. Este, acuérdense, estamos hablando de rasgos para poder decir, ok, este es un discípulo, este no es un discípulo. ¿Qué, qué pasaría si, si descubren en el trabajo que yo oro con esa Biblia que traigo ahí, con ese evangelio. Claro. ¿No? Claro. O que dedico un tiempo, como dijimos, a nuestro rosario, que eso lo recomendó el Papa Juan Pablo II. Dijo, jóvenes, lleven su rosario consigo, sáquenlo y récenlo para que la gente los vea. Pero Qué como inversión. que hemos reservado toda la parte de oración y de devoción a una esfera tan privada mm. que no lo compartimos con los demás. Entonces, si queremos que realmente sea un rasgo de un discípulo, que sea testimonio que esto forme parte del transmitir del anuncio, bueno, saquemos nuestros objetos de oración y vamos a comprometernos a orar en frente de... De, todas, de las demás personas. ¿Tú no crees, Moni?
1: Sí, recuerdo mucho, padre, una vez que fuimos a otra ciudad a dar el programa de entrenamiento de formar apóstoles y de pronto el padre saca su tremendo rosario. O sea, no era un rosario chiquito, no era un decenario, no, no, no. Tremendo rosario. Un rosario
0: que me encanta. Que
1: seguro por ahí lo tiene, pero un ver, rosario... Yo tengo uno o grande sea, también, a ver si... De semejante tamaño y se pone por todo el aeropuerto así a rezarlo veía y de regreso. Estuvo muy bonito eso, de ver, ida y de, de regreso. Un
0: rosario. A mí me gustan los rosarios grandes.
1: <risa> ya saben que regalaron el cumpleaños al Padre Rafa. Un rosario un grande un rosario enorme, por favor. Claro,
0: porque uno ya que lo, va a, que lo va a rezar, pues la Virgen María, tomarla bien de la mano a la Virgen María. Eso sí. Esto está sí. hasta desteñido, mira. Ya, ya perdió la, la
1: tinta. De veras, pero es cierto lo que usted dice, o sea, es, es un rasgo, es un distintivo, así como los sacerdotes traen su distintivo y lo ves a cinco mil kilómetros y dices, ah no, este es un sacerdote, es un hombre bueno, de Dios. yo no
0: veo a cinco mil kilómetros, yo a lo mejor <ríe> bueno, puedo ver a unos diez, bueno. diez metros, veinte metros.
1: Sí. Bueno, bueno, es una expresión, pero Moni tiene, Moni
0: tiene unos poderes sobrenaturales que bueno poco a poco nos va diciendo.
1: <ríe> ok, ok. Eh, que así seamos, que la gente nos vea y diga, este es un discípulo de Cristo y está haciendo discípulos. Pero bueno, vamos a continuar. Por... Ah, perdón, perdón, ya casi me iba. Otros dos consejos para, <risa> perdón, para que tu comunidad pueda rezar mejor. Eh, lo de Oren en comunidad. Y por último, practiquen juntos los tipos y las maneras de rezar. Maneras de rezar puede ser vocal o en voz alta, meditación o contemplación. Y los tipos... Una oración de petición, una oración de gracias, una oración de alabanza o una oración de intercesión.
0: ¿Cuál es la, el tipo de oración que a nosotros nos gusta hacer ah, mucho en Formar Apóstoles? La
1: de gracias, perdón y pedir. Ahí gracias, metemos esos tres
0: en un paquete. ¿Y <risa> qué oración comunitaria hacemos nosotros de vez en cuando?
1: La intercesión
0: la intercesión, pero te está faltando una muy clara. La alabanza. Que se hace en la mañana, ah, en la con noche. Las laudes. Las laudes y las vísperas, y la liturgia de las horas.
1: Exacto, exacto. La verdad,
0: a mí me, me, ha, me ha gustado mucho yo, como sacerdote poder enseñarle a todos estos jóvenes a orar con la liturgia de las horas. Sí. Y luego ellos las dirigen y así. Este, ¿Tú qué has aprendido? Nunca te he preguntado esto, ¿verdad? ¿Tú, tú qué has aprendido de orando con la liturgia de las horas? <risa>
1: um, si tuviera que decir una cosa, he aprendido a conocer más a Dios. Así. Ah, y a Dios Padre. O sea, es, es, es que es eso: es, es alabarle en nombre de Jesucristo, su Hijo, pero es una alabanza a Dios y conocerlo y conocer lo bueno y misericordioso que es, también que es justo. Porque luego también hay unos salmos que, que le va a caer la ira, a no sé quién. Ay, espérate, pero. Conocer ese Dios tan amoroso que me creó, que por ser su hija soy su princesa porque soy hija del rey. Entonces, eso. Esa sería mi lección de todas las vísperas y laudes que hemos rezado ahí en, en la oficina bien, con el equipo de Formar bien, bien, Apóstoles. Bien, bien,
0: bien. Sí, lo rezamos cuando vamos de planeación, cuando estamos en la oficina. este Sí, porque rezar con la liturgia de las horas es, es bellísimo. Es rezar con los salmos que también utilizan los judíos para orar. Uh -huh. Es unirnos desde el Rey David hasta nuestros días Son las oraciones que Jesús oraba Los Salmos, las oraciones que oraba la Virgen María Y pues sí, es una comprensión, una manera distinta De entrar a, a la Sagrada Escritura Entonces, bueno, ojalá que todos puedan orar. Pónganos ahí, si ustedes también oran con la liturgia de las horas, a los lados de las vísperas, qué bonito sería que en familia un día a la semana, sé que hay algún, algunos movimientos, que por ejemplo el sábado en la tarde o el domingo en la mañana, la familia se reúne a orar con la liturgia de las horas. Bueno, pues es una oración muy bella que le pertenece a toda la iglesia, no solo a los curas. Así es es la, la oración oficial de la iglesia, es liturgia, también es liturgia la liturgia de las horas. Es.
1: Bien padre, pues nos quedan dos rasgos de los discípulos. A ver, ya para terminar casi, rasgo número 11. Los discípulos sirven a Dios y al prójimo. Qué bonito es el servicio. A mí me encanta y yo lo veo muy claro, ¿no? Pero hacer tantas obras de misericordia, las obras de misericordia es para servir al prójimo y para servir a Dios. Y también sanar, curar a otros. Hablábamos hace unas semanas de la oración de intercesión, de que así, si, alguien, si tienes a un compañero del trabajo que le duele la cabeza... Haz un acto de servicio con Él y ora por Él. A lo mejor Él no tiene una relación personal con Dios como para voltear al cielo y decirle, Señor, quítame este dolor de cabeza, pero tú lo puedes servir haciendo una oración por Él. Y pues digo, claramente con las obras de misericordia, eso está más que claro, ¿verdad? Pero servir a Dios y servir al prójimo.
0: Que nos reconozcan por nuestro servicio. Ese es el punto. Somos, somos discípulos, queremos que nos reconozcan no por vanidad, sino para que las personas vean que, hay una vida, que una vida mejor es posible Y yo creo que todos los días, todos los días, podemos muchísimas veces al día Podemos vivir las obras de misericordia espirituales Podemos vivir ese enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca Esa es de las más difíciles, porque nadie se, a nadie le gusta que se meta eh, uno en la vida del otro Pero a, tampoco le gusta a uno meterse en la vida del otro claro. Requiere muchísima humildad de parte mía corregir a otro que se está equivocando uh -huh. y claro requiere el otro aceptarlo pero muchas veces si uno lo hace con tanto amor la otra persona ni lo ve como corrección o dar el buen consejo al que lo necesita un discípulo de Cristo siempre está pensando ok y, y qué consejo podría darle desde la Sagrada Escritura desde la oración el perdonar las ofensas el si tú ahora mismo puedes hacer una, una obra de misericordia si eh, si te decides a perdonar algo que estás trayendo en tu corazón y que no logras soltarlo el consolar al triste, imagínate cuánto triste tenemos, tenemos alrededor de nosotros, sí. sufrir con paciencia los defectos del prójimo bueno, obra de misericordia top yeah. diaria
1: ¿Qué hicimos, si no padre? Y
0: orar por los vivos y muertos. Yo, esa, la, la, los efectos del prójimo, la verdad la vivo. La, lo, trato, lo tengo que vivir, no me queda otra que. No va a ir con quién. Pero, este. Y, y orar por vivos y orar por muertos. La misma intercesión, ya de por sí, es una obra de misericordia. Así es. Entonces, distinguirnos también que este sea un rasgo de nosotros como discípulos.
1: Totalmente. Y vamos ahora sí por el último rasgo que es. Los discípulos hacen otros discípulos. Híjole, este yo creo que lo dejaron al final porque los últimos serán los primeros. Es como la cereza del pastel. Hagamos discípulos. Vayan y hagan discípulos. Es un mandato que Cristo nos dejó. Y un discípulo, como dice el Padre, se le reconoce o se reconoce también en la medida en que hace otros discípulos.
0: Sí, así es.
1: Entonces, tenemos que salir y hacer discípulos.
0: Y, y yo, yo me preguntaría... ¿De veras este es un rasgo nuestro? O sea, ¿es un rasgo de, los, de nosotros católicos? Que tú, dices, que tú dices, sí, es que normalmente yo encuentro católicos. ¿Por qué? Porque hacen discípulos. Uh -huh, uh -huh. ¿De verdad es un rasgo o no? Es, 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 yo creo que aquí está un punto muy, muy, muy interesante de la crisis que estamos viviendo. Sí. No, no hemos asumido el mandato misionero como un mandato verdadero, sino que es la sugerencia misionera o la claro. opinión misionera. Y si hay un rasgo Por el cual nos tienen que, que Reconocer Es porque todo el tiempo estamos buscando Hacer nuevos discípulos Y que es cómo se hace un discípulo Enseñándole a conocer e imitar Para que también transmita Así Conocer, es. imitar, transmitir Hemos dicho muchos rasgos Que se pueden resumir en conocer, imitar y transmitir Pero bueno, todos estos rasgos nos ayudan a ir Como que no, no, Desmenuzando esos tres términos E ir penetrando Entonces Estoy haciendo yo discípulos ahora En mi, en mi oficina, en mi universidad mi, Mis amigos, mis familiares me Pueden reconocer que si hay, Si hay un rasgo de fulano de tal Es que hace discípulos Podrían decir eso? Entonces creo que es un momento Bastante interesante para reflexionar Y cambiar lo que tengamos que cambiar A partir de mañana
1: Sí, y hay un gran secreto Padre Aquí en esta misión de hacer discípulos La intercesión El poder de la intercesión solamente la gracia de la conversión la da Dios si nosotros le pedimos por este discípulo que estamos acompañando Dios le va a dar la gracia en su momento pero Él es el único que la da nosotros no podemos convertir a otro o sea, pero como usted dice podemos ayudarle poco a poco a que conozca más a Cristo lo imite y al final lo enviamos también a la misión y que sea un discípulo que empiece a ser más discípulos Así es. Va por ahí. Y pues bueno, esos fueron los 12 rasgos de un discípulo. Voy a repetirlos para los que andan por ahí perdidos, que llegaron al final. 12 rasgos
0: que deberían, por, por los cuales los demás deberían reconocer que tú y yo somos cristianos, somos seguidores de Cristo. No porque nos persignamos, sino porque el domingo vamos a misa. No. ¿Cuáles son los ras, 12 rasgos que diariamente podemos estar viviendo para que los demás digan. Este tiene algo distinto. Seguro, seguro pasa mucho tiempo con Jesús.
1: Seguro. Entonces, el primero, los discípulos son llamados. El segundo, los discípulos responden a este llamado. Tercero, el discípulo ama. Cuarto, los discípulos dan fruto. Quinto, los discípulos son obedientes. Sexto, los discípulos son enseñados. Séptimo, los discípulos siguen. Octavo, los discípulos tienen su mirada puesta en el cielo. Noveno, los discípulos cargan con cruces. Décimo, los discípulos emplean tiempo con Jesús en la oración. Y bastante. Once, los discípulos sirven a Dios y al prójimo. Y por último, los discípulos hacen otros discípulos. Así de claro creo que quedaron estos. Y acuérdense, lo que decía al principio Marcelo E. él vio a un señor y traía su marca aquí en el pecho de la universidad claro. a la que había ido. Como dice el Padre, que nos vean de lejos, no a 5.000 kilómetros, pero que nos vean de lejos y que digan, este es un discípulo de Cristo que está haciendo discípulos, que está evangelizando y que todos los días de su vida conoce, imita y transmite a Cristo.
0: Y, y probablemente tú vas a decir, no, es que yo no quiero eso porque van a decir que soy un fanático. No, no se trata de ser fanáticos, se trata de ser radicales, sí. Y hay una diferencia muy grande, el fanático sí. sigue algo absurdo sí. ¿okay? de, y de manera absurda. Alguien radical es alguien que ha descubierto una verdad enorme y está queriendo entregar su vida a esa verdad con mucho amor, con mucha naturalidad, con mucha sencillez, pero que la está queriendo vivir y que la está queriendo transmitir. Sí, sí re realmente es, es, eh, es un imperativo en estos momentos que vivimos que nos distingamos como discípulos, De, empezando por, por el primer rasgo, que en estos conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros, pero terminando con todos los demás, es un momento importantísimo para la iglesia católica.
1: Así es, padre, y no sé si los que están por ahí... ¿Tienen algún otro rasgo que se les ocurra que debe tener un discípulo? No dejen de escribirnos, mándenlos ahí a, a nuestro Instagram, a nuestro correo, incluso en nuestra red de Telegram, en nuestro canal. Ahí nos pueden mandar si se les ocurre algún otro rasgo por el que debe ser distinguido un discípulo de Cristo. Y pues eso es todo, Padre. Vamos bueno, a terminar con una oración. ¿Qué le parece? Venga,
0: ¿nos diriges tú toda claro la oración? Claro
1: que sí. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre, quiero darte gracias porque nos has elegido para ser tus discípulos. Danos mucha fuerza para seguirlo siendo, para conocerte más, imitarte más y transmitirte más. Ayúdanos a tener estos rasgos que aprendimos el día de hoy, para que nos distingan en todo el mundo. Que digan, estos revolucionarios, estos locos por Cristo, van a cambiar el mundo. Ayúdanos a transformar el mundo y a llenar el cielo de muchas almas. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
0: Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like y síguenos en nuestras redes sociales. Pero sobre todo, no te olvides de reenviárselo a otro apóstol que le pueda ayudar en su formación. Dios te bendiga.